0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich total, wieder hier sein zu dürfen. Ich durfte ja letztes Jahr bereits hier bei euch sein in der Gemeinde und ich bin immer total überwältigt, wenn ich immer wieder hierher komme und sehe, was ihr so reist hier in in Neuulm und Umgebung. Und ich sehe so dieses Bild hier wie und ich sehe das, wie ihr als Gemeinde jeder etwas beiträgt und das finde ich genial. Und Darum auch heute geht's ein bisschen um die Philippinen, aber auch da möchte ich euch sagen, dass ihr auch so ein Baustein seid, der damit Anteil hat an der Arbeit auf den Philippinen. Ich habe es heute unsere Filipinos gesagt, als wir hierher gekommen sind. Ich habe gesagt, hier gibt's Leute, die beten jede Woche für euch auf den Philippinen, für die Arbeit, für die Menschen dort. Und das ist total beeindruckend. Und da sind wir sehr dankbar für diese Partnerschaft. Und deshalb, ihr habt da wirklich einen großen Anteil dran. Und wir freuen uns, hier sein zu dürfen, auch jetzt diesen Mittwoch, nochmal einen ganzen Abend für diejenigen, die da Zeit haben. Aber jetzt möchten unsere Jugendliche uns ein bisschen mit hineinnehmen, in, in, in ja was sie so erlebt haben mit Gott, wie Gott ihr Leben verändert hat. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber jeder von uns hat so Situationen, wir haben Pläne, wir haben Träume und dann kommt alles ganz anders. Und wir fühlen uns ein bisschen hoffnungslos, wir fühlen uns als ob wir irgendwie stecken geblieben sind in unserem Leben, weil sich alles von einem Schlag auf den anderen verändert hat. Und ich möchte jetzt die Gladys nach vorne bitten, sie möchte uns mit hineinnehmen, in was sie für Träume hatte und Pläne für ihr Leben und wie das sich auf einen Schlag verändert hat.
1: Hallo everyone. Mein Name ist
0: Hallo alle zusammen. Mein Name ist Gladys. Ich
1: bin 23 years old. I'm a graduating student mit a Bachelor of Science in Information Technology.
0: Ich bin 23 Jahre alt und habe jetzt gerade vor einer Woche das Studium IT-Studium abgeschlossen.
1: Today. Danke yeah. ah. schön. <laughs> At all, to und heute
0: möchte ich euch erzählen, wie Gott mich total verändert hat, von einem Leben, das voller Leere war, und jetzt ein Leben in Fülle.
1: That was
0: Das war das Leben, als ich sieben Jahre alt war.
1: A Filipino missionary couple from Waiwam
0: ein Missionars-Ehepaar von Jugend mit einer Mission
1: Approach my parents and introduce Christ for Asia as an international for street children like me and my siblings.
0: Das Missionars-Ehepaar, die haben mich auf der Straße getroffen und sie haben mir die Organisation Christ for Asia vorgestellt.
1: After hearing about all the opportunities and privilege the ministry of Safe AI can give without a second thought, I said yes.
0: Und sie haben mir erzählt, wie das Leben in Christ for Asia für mich aussehen könnte und was ich für Möglichkeiten haben könnte. Und ohne einen zweiten Gedanken darüber zu verschwenden, habe ich Ja
1: gesagt. Nicht
0: nur ich, sondern auch zwei meiner Geschwister ähm, durften in das Kinderheim.
1: While in Safe AI, I made sure that I do well in school, for I have this goal in my life to help my parents escape from the poverty we went through.
0: Und ich habe wirklich alles gegeben in der Schule, weil es war mein Traum und mein Ziel im Leben, den Schulabschluss zu machen, um dann meinen Eltern aus der Armut herauszuhelfen.
1: Aber
0: all dies hat sich, all diese Pläne ähm, haben sich verändert, als ich elf Jahre alt war und meine Mutter verstorben ist, und später auch noch mein Vater verstorben
1: ist. Und ich
0: habe überhaupt keinen Sinn mehr gesehen, ich habe mich gefragt, warum gehe ich denn überhaupt jetzt noch in die
1: Schule? Aber
0: Gott ist so gut, und er hat alles, jeden einzelnen Schritt in meinem Leben, bereits geplant gehabt.
1: Gott
0: hat mich von der Straße gerettet und hat mir alles, was ich fürs Leben brauche, zur Verfügung gestellt.
1: Back then, life's basic necessities were a problem.
0: Selbst die, die grundlegenden Dinge im Leben waren ein großes Problem für mich.
1: But now I have everything I need.
0: Aber jetzt habe ich alles und noch mehr, was ich zum Leben brauche. In, In Gott. Ich bin überzeugt, dass Gott für mich sorgen wird.
1: Having no parents beside me on my graduation day is painful to think about.
0: Und es macht mich traurig an meinem Abschlusstag, wo ich die Schule, das Studium abschließe, ohne meine Eltern an der Abschlussfeier stehen zu müssen.
1: But I trust God that, that I trust God provided me everything and my siblings.
0: Aber ich vertraue Gott, weil er versorgt mich und meine Geschwister mit allem, was wir brauchen. Und ich vertraue Gott auch in all den schwierigen Situationen in meinem Leben. Und ich bin überzeugt, solange wir noch am Leben sind, hat Gott einen Plan für uns.
1: He promised in, Isaiah 55,
0: in Jesaja 55, 5 bis 9 hat er versprochen,
1: my are like your says the Lord.
0: meine Gedanken sind höher als deine Gedanken.
1: Und
0: meine Möglichkeit, meine Wege sind so viel größer als deine
1: Wege.
0: Wie auch der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege höher als deine Wege und meine Gedanken so viel höher als und größer als deine Gedanken.
1: That's all. Thank you
0: for Vielen Dank. Ja, wenn wenn alle unsere Pläne und Träume von einem Schlag auf den anderen von uns weggerissen werden. Der einzigste Grund, warum die Gladys in die Schule gegangen ist, um ihre Eltern aus der Armut herauszuhelfen. Und nun sind, be sind beide Eltern verstorben. Was nun? Und ich glaube auch du und ich, wir kennen solche Situationen, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, eine hoffnungslose Situation. Auch Situationen, für die wir gar nichts können. Auch die Gladys konnte nichts für ihre Situation. Und ich möchte in eine Geschichte schauen, im zweiten Samuel heute, das ist eine der Lieblingsgeschichten von unseren Kindern. Das ist eine Geschichte, die gar nicht allzu bekannt ist, aber es ist eine Geschichte der Wiederherstellung. Und ich glaube, auch wir können zwei Dinge von dieser Geschichte lernen. Und diese Geschichte, unsere Kinder übertiteln diese Geschichte immer, der König sucht mich. Und deshalb auch heute möchte ich auch euch sagen, der König sucht dich. Und zwar geht es um den König David, König David ist in den goldenen Jahres als König. Er ist beliebt, er ist erfolgreich, er hat Siege und gewinnt ähm, viel und ist total erfolgreich. Und mitten in diese goldene Zeit, von, als er König ist, fragt er eine Frage an seine, an seine Diener. 2. Samuel 9, 3-5 bis David erkundigt sich, weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Siba, der ehemalige Diener von König Saul, der ehemalige König, der erwidert oder, oder ähm, spricht, spricht zu David und sagt, ja, es gibt noch jemand von der Familie von König Saul. Nun, das klingt gar nicht so besonders, aber ich muss dazu sagen, normalerweise bleibt das Königreich in der Familie. Das ist ein Familienbusiness. Es wird natürlich an den Prinzen weitergereicht. Aber wenn es zu, einer, zu einem Wechsel in der Königsfamilie kommt, dann ist es oft eine sehr blutige Angelegenheit. Und die neue Königsfamilie versucht ihren Thron zu sichern und bringt alle ehemaligen, alle, alle Familienmitglieder vom alten König um. Das war das war üblich zu den Zeiten. Und nun fragt König David, der mit König Saul nicht verwandt, äh, nicht Familie war, fragt er, gibt es noch jemand von der Familie? Und der ehemalige Diener von, von Saul sagt, ja, es gibt noch jemand. Es gibt noch jemand und er kann nicht gehen. Er ist verkrüppelt und er wohnt, er wohnt in, einem, in einem Ort, er wohnt in einer Gegend, der heißt Lodabar. Und diese Geschichte handelt von Mephibosheth. Das ist der Sohn Jonathans, also der Enkel von König Saul, der noch am Leben ist von von der Königsfamilie von Saul. Und nun fragt David nach ihm, nun sucht König David nach ihm. Und er schickt seine Leute los nach Loderba und sagt, bringt mir diesen Mephibosheth. Und ich kann mir vorstellen, was durch den Kopf ging von Mephibosheth, Oh nein, jetzt hat der neue König mich doch noch gefunden. Das war's jetzt mit meinem Leben. Er wird an den Königshof gebracht und wir wir lesen, wie es doch ganz anders kommt. Ich möchte dazu sagen, das Leben von Mephibosheth müsst euch mal da hineinversetzen. Bis er fünf Jahre alt war, ist er im Königshaus von seinem Opa König Saul aufgewachsen. Er hatte alles, was er zum Leben brauchte. Und dann, als er fünf Jahre alt war, kam die Nachricht, sein Großvater der König ist umgebracht worden im Krieg. Auch sein Vater der Prinz Jonathan, der als nächstes König geworden wäre, auch er ist gestorben. Die Onkel und jetzt war er Mephibosheth mit fünf Jahren. Seine Babysitterin, die Diener von König Saul haben den Mephibosheth geschnappt mit fünf Jahren, sind geflohen, weil sie wussten, wer auch immer jetzt als nächstes König wird, wird den Mephibosheth umbringen. Und von einschlag Schlag auf den anderen, vom, vom Enkel des Königs, nun auf der Flucht, verkrüppelt in beiden Füßen, kann nicht mehr gehen. Er ist gefallen auf der Flucht, hat sich verletzt und nun lebt er an einem Ort, der heißt Lodabar. Das ist ein Wüstenland, das ist ein Ort, der heißt übersetzt kein Wachstum. Ganz schön hoffnungsloser Ort. Und er konnte sich nicht mal selber versorgen, er war auf die Hilfe anderer angewiesen. Was eine hoffnungslose Situation. Und ich glaube, deshalb können unsere Kinder auf den Philippinen, können sich in diese Geschichte hineinversetzen, weil auch sie so hoffnungslose Situationen erleben. Aber ich glaube, auch du und ich, wir haben Situationen, wo wir keinen Ausweg sehen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir nicht wissen, was, kann, was, was sind jetzt die nächsten Schritte, was macht jetzt überhaupt noch Sinn, warum soll ich jetzt überhaupt noch weiterleben? Aber die Geschichte von Mephibosheth kommt ganz anders. König David will nicht seinen Thron sichern und Mephibosheth umbringen lassen, sondern er macht zwei Dinge. Und ich glaube, da können wir ganz viel von lernen. Mephibosheth kommt in den Königs, Königspalast vor König David und wirft sich auf den Boden, voller Angst, kniet sich nieder und sagt: König David, ich tue alles, was was du möchtest, ich bin dein dein Diener. König David sagt zu ihm, Mephibosheth, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich will dir nichts antun. Und jetzt sagt König David zwei Dinge, die ganz besonders sind. Das erste ist, er sagt, alles, was dem, was deinem Großvater, was König Saul damals gehört hat, will ich dir alles zurückgeben die Felder, die Äcker, der Besitz, möchte ich dir alles zurückgeben. Das Erbe, das dir geraubt wurde, möchte ich dir alles in voller Fülle zurückgeben. Und das Zweite, was König David sagt, er sagt, außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. König David gibt ihm sein Erbe zurück und König David lädt ihn auf Gemeinschaft ein. Nicht nur einmal oder zweimal, sondern für den Rest seines Lebens. Und wisst ihr, was ich, was unsere Kinder auf den Philippinen aus dieser Geschichte mitnehmen, ist, dass der König David, wie er auf der Suche war nach Mephi Mephibosheth, um ihm Gutes zu tun, so ist auch der König der Könige auf der Suche nach dir und mir. Ist auf der Suche nach jedem letzten Straßenkind, auf dem auf dem größten Müllberg, in dem letzten Slum, egal wo wir uns verstecken, egal wo wir stecken geblieben sind, wie der Mephibosheth in einem, in einem hoffnungslosen Ort der Lodabar hieß. Ich weiß nicht, was dein Loderbar im Moment ist, deine hoffnungslose Situation. Aber diese Geschichte von König David und Mephibosheth ist ein Bild Gottes. Hier lernen wir von Gottes Güte. König David sagt, ich möchte dem Mephi Boschet Gutes tun, damit er Gottes Güte erfahren kann. Wiederherstellung seines Erbes. In der Arbeit mit Straßenkindern lerne ich jeden Tag aufs Neue, wie diesen Kindern alles geraubt wurde: die Familie, die Eltern, die Würde, die Identität, der Sinn im Leben, alles wurde ihnen geraubt. Und wisst ihr, die Probleme? gibt es auf den Philippinen, aber auch in Deutschland Dinge, die uns geraubt worden sind, wo wir kein Mitspracherecht hatten. Aber Gott, wie in der Geschichte mit König David, Gott möchte unser Erbe wiederherstellen. In Römer 8, Vers 17 lesen wir: Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Wir sind Miterben Christi und Wisst ihr, die Situation von mephi Boschet hat sich nicht sofort verändert. Wir lesen später, dass er am Tisch des Königs aß, aber er immer noch verkrüppelte Beine hatte. Er immer noch gelähmt war in den Füßen mit seiner Verletzung. Und wisst ihr, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen in unserem Team, auch sie haben noch viele offene Wunden in ihrem Leben. Aber der Unterschied ist, sie wissen, dass wir, Teil Gottes Familie sind. Sie haben erlebt, wie der König höchstpersönlich, der König der Könige, sich auf den Weg gemacht hat, in das Lamm, auf die Straße, um nach ihnen zu suchen. Und Gott hat sie gefunden. Und deshalb stehen sie hier, tanzen, anbeten Gott, erzählen ihre Lebensgeschichten, weil sie sagen, wir sind keine Straßenkinder mehr. Alles, was uns geraubt worden ist, Gott hat es wiederhergestellt und möchte das wiederherstellen. Und so möchte auch Gott unser Erbe wiederherstellen. Wir sind Kinder Gottes. Und was die Welt uns geraubt hat, was der Feind uns geraubt hat, möchte Gott wiederherstellen. Aber auch die Einladung an den Tisch des Königs, Gemeinschaft mit dem König, der Könige zu haben, das ist was ganz Besonderes. Unsere Straßenkinder haben da erstmal ein Problem mit. Gott, der Vater. Die Straßenkinder haben selten einen guten Vater erlebt. Oft ein Vater, der ihnen Schmerz zugefügt hat, der sie vernachlässigt hat, der sie rausgeschmissen hat, der sie verlassen hat. Und jetzt der König, der nach ihnen sucht, auch sie fühlen sich wie der Mephibosheth, was passiert jetzt mit mir, wer ist dieser Gott? Wir als Christ for Asia, wir wollen versuchen, ihnen zu zeigen, wer dieser Gott ist in dem, dass wir Essen verteilen, in dem, dass wir uns Zeit nehmen, in dem, dass wir uns hinsitzen mit den Kindern und sagen, ich sehe dich. Weil normalerweise in der Stadt, ihr habt es in dem Video gesehen, normal werden sie als nervig und, und störend angesehen. Viele sehen sie, nehmen sie gar nicht mehr wahr. Und jetzt möchten wir diesen Straßenkindern zeigen, hey, Gott sucht dich, der König sucht dich. Und er macht sich auf den Weg und möchte dein Erbe wiederherstellen. Er möchte Gemeinschaft haben mit dir. In der Offenbarung 3,20 lesen wir, siehe ich, Jesus, stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wisst ihr, zu der Zeit war es, hieß es, mit wem ich am Tisch sitz, mit dem bin ich versöhnt. Ich würde Zu der Zeit würden sie niemals gemeinsam am Tisch sitzen, wenn sie nicht miteinander versöhnt sind. Also dieses Bild der Gemeinschaft ist auch ein Bild der Versöhnung. Wir können versöhnt sein mit Gott, mit ihm am Tisch sitzen. Egal wie wir sind, egal wie wir kommen, ob als Straßenkinder, mit all unseren Ecken und Kanten können wir kommen und der König möchte uns aufnehmen, möchte Gemeinschaft haben mit uns. Was ein geniales Bild. Und wisst ihr, wie der Boschet sich angesehen hat? Der hat gesagt, König David, wie habe ich diese Freundlichkeit von dir verdient? Und er beschreibt sich selber und er sagt, ich bin doch so unbedeutsam wie ein toter Hund. Und ich glaube, wenn wir in hoffnungslosen Situationen stecken, dann fühlen wir uns auch manchmal so. Hoffnungslos, hilflos, keine Würde, unwichtig, niemand, niemand ähm, sieht mich, ich bin so unbedeutsam wie ein toter Hund. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gefühle manchmal habt. Was ich so genial finde in dieser Geschichte ist, dass wir lesen, dass Mephiboshet an dem Tisch des Königs saß und er saß wie ein Sohn König Davids an dem Tisch. Wisst ihr, und für diese Kinder, die wir auf den Philippinen treffen, das, da gilt diese Einladung. Diese Einladung, wie die Gladys das erzählt hat, wie die anderen Jugendlichen das auch am Mittwoch noch erzählen werden, sie haben ein Zuhause gefunden. Ja, irgendwie auch in Christ for Asia. Wir sind die, wo sie täglich versorgen, aber sie, sie haben sofort gemerkt, dass es nicht die Freundlichkeit von Christ for Asia ist, sondern wie König David wollen auch wir die Güte Gottes ihnen spürbar machen, ihnen sie schmecken lassen, wie gut der Herr ist in ihrem Leben. Weil wenn sie dann eines Tages Christ for Asia verlassen, die Gladys wird im nächsten Monat jetzt selbstständig werden, wird anfangen zu arbeiten und dann gibt es kein Christ for Asia mehr. Uns ist es wichtig, dass sie wissen, sie können mit dem König der Könige am Tisch sitzen, Gemeinschaft haben und Gott wird sie versorgen, dass sie das erleben dürfen in ihrem Leben. Dieses Versprechen, König David hat ein Versprechen eingelöst, das er damals Jonathan gegeben hat. Sie haben einen Bund geschlossen, wo König David gesagt hat, ja, ich verspreche dir, mich um deine Familie zu sorgen. Das war die Bitte von Jonathan. Und König David hat das Versprechen eingelöst. Und das ist der neue Bund, den wir haben durch Christus. Ihr seht die T-Shirts, die unsere Jugendliche tragen. Da steht hinten ein Vers drauf, den sie gewählt haben. Römer 8, Vers 37. In all dem Leid... Da ist die Frage, was kann uns von dieser Liebe Gottes trennen, von dieser Güte Gottes, was kann uns da trennen? Ist es etwa Armut? Ist es Hunger? Sind es die Probleme in unserem Leben? Was kann uns von dieser Liebe trennen? Und wir lesen, dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann. Und dass wir trotz all den Problemen, trotz dem Leid, trotz der Armut, können wir Wiederherstellung erleben, unser Erbe wird wiederhergestellt, Gemeinschaft erleben, wir triumphieren durch Christi und so also möchte ich auch uns heute ermutigen, dass der König auf der Suche ist nach dir und er ist sich nicht zu schade an den letzten Flecken der Erde zu gehen um nach dir zu suchen der König sucht nach den Straßenkinder und der König sucht auch nach dir um dich, um dein Erbe wiederherzustellen um Gemeinschaft mit dir zu haben. Unser Gott ist gut und nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Amen.